0: Hola amigos, ¿qué tal? Espero que ya no se haya cortado el programa en este momento. <risa> <risa> Espero que estemos funcionando. Ahí está, como ustedes pueden ver, a Nicole, muerta de la risa. Ella. Porque te escucho, te
1: escucho bien y claro, está bien, está funcionando bien.
0: Hasta ahora estamos bien, decía el pavo en la puerta del horno, como ustedes saben. Eh, parto con, con el recuerdo de, de nuestro niño que hemos adoptado todos nosotros, que es Ignacio. Está guagua, wow, bueno, ni siquiera es niño todavía. Para recordarles a ustedes que si pueden ayudar haciendo una transferencia, aunque sea de do, dos, lukitas, dos luquitas. Dos luquitas multiplicado por mil, por diez mil, va, va sumando. Háganlo ya. Si ya lo han hecho antes y lo pueden hacer de nuevo mejor todavía. Ahí están los datos. Segundo. Eh, este jueves, como de costumbre. Flamenco. El, pues chambré al flamenco en la Casa del Jamón o como de siempre un grupo fantástico hay que reservar mesas para tener mesas para instalarse cómodamente echado para atrás comiendo, tomando y escuchando y viendo porque el flamenco hay que verlo también porque hay danza, zapateo y qué sé yo Reserven mesas, mesa, acuérdense esto está en Tenderini 171 casi al frente, en Agustina hay un estacionamiento subterráneo, así que es súper seguro y cómodo llegar e irse las dos cosas este jueves a las ocho y media, vayan reservando. Y tercero, perdonad, perdonad los pecados de vuestro servidor. Aquí está mi libro, como hacían antes la publicidad, una niña se ponía al lado el producto siempre. Claro que yo no soy una niña, soy un viejo de mierda, pero en fin. Aquí está mi libro, La Torre de Papel, disponible para ustedes a solo 9.900 pesos. En Santiago lo distribuimos dentro del día, si ustedes lo piden temprano o al día siguiente. Y en provincia se demora dos o tres días a lo más. Muy buen sistema de distribución. La torre de papel, les va a gustar, se van a entretener. Creo que a, a, a ti no te ha hecho llegar un libro, ahora que lo, te estoy recordando. Pero como no. tú no lees mis libros, tú no lees nada de lo que te mando. En fin.
1: Sí, leo. ¿Por qué dices eso? Sí los leo.
0: Por joder. El, pues lo digo como el, es el español. El como lo decía el español, <risa> si me muero en Madrid, que me entierren en Barcelona. Si me muero en Barcelona, que me entierren en Madrid. ¿Por qué? Por joder. Y entramos en materia, estimados amigos, con la última cadena, la última, última, última de ayer, del de, o sea, de anteayer, que pone al señor, hay montones de datos, pero el, el más notorio, más vistoso, es que la desaprobación de, de Boris... Y, superó, como dicen los periodistas que hoy usar la expresión periodística que nunca he entendido superó la barrera del 70% yo no sé en qué sentido es barrera un número en vez de otro, pero llegó al 70% y si no me equivoco Nicole tú me corriges, cuando Piñera andaba con un rating muy bajo apareció en algún momento Boris Font, a decir con ese aire serio que toma, ese aire estatuario de estatua de la revolución a decir que en estas condiciones el hombre debiera renunciar mm. Sí o no?
1: Claro, es que el, el, el pasado de Boric fue ayer, si ese es el problema que tiene este esta coalición, no el, el oficialismo de hoy, eh, el problema es que fue hace pocos meses atrás donde dijeron todas estas cosas, porque por último uno dijera, bueno, pero lo dijo en su juventud política, cuando recién estaba en el Congreso y de eso ha pasado 15 años. Llegó demasiado temprano al poder, pero es verdad. Eh, da lo mismo el, 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 si llegó ayer o, o hoy día al poder, el punto es que es verdad. Efectivamente, la desaprobación del presidente Boric eh, llegó al 70%, por segunda vez que baja nueve puntos solo en una semana. Le ocurrió también en abril eh, con algunos problemas con isquiasites, eh, que a, a esta altura isquiasites parece como del pasado muy lejano, ¿no? Eh, ¿Se acuerdan cuando ella era la la protagonista de, de todos los problemas del gobierno y la sacan y bueno, sigue habiendo problemas porque de eso están hechos prácticamente todos en el oficialismo actual en, en, en la moneda. Pero bueno, esta desaprobación que llegó al 70% sí mide la decisión de los indultos a diferencia de la CEP que analizamos la semana pasada con una desaprobación eh, por ahí del... Eh, 61% que no medía los indultos. Ahora ya tenemos la bajada de lo que le está costando en apoyo ciudadano al presidente el tema de los indultos. Y miren lo que pasó con Piñera para que ustedes vean la gravedad, no sé si la gravedad decirlo, pero la profundidad, yo creo que esa es la palabra, del desacople de la ciudadanía con el presidente Boric. El presidente Piñera cerró su mandato, el presidente Piñera que a esta altura era el peor gobierno eh, desde entrada de la democracia porque finalmente terminó no siendo un gobierno entregó el gobierno, por lo tanto eh, estaba naufragando hasta llegar a la costa que fue entregarle la banda presidencial al presidente Boric en esa circunstancia es que Piñera entregó el gobierno con un 71% de desaprobación y 24% de aprobación para que hagan las comparaciones de lo que estamos hablando con un gobierno que lleva 11 meses y que le quedan prácticamente 3 años de gobierno ahora
0: tres años y un día tres años y un día claro no, exacto claro y eso que Piñera había pasado por todo lo que pasó pues no la pandemia eso que llaman todavía los tontos el estallido social todo eso toda la campaña en su contra acusaciones contra los ministros desprestigio que venían venía de antes y este señor batió el récord. O sea, se ve que es mucho mejor Boris para sacar las malas notas. ¿no? En un año logró lo que Piñera logró a lo largo de toda una carrera, que son 20 años políticos por lo menos. Él en un año, ¿eh? nada que ver. Eh, pero no son los únicos datos de la cadena, ¿no?
1: No, no son los únicos datos. De, solo de agregarte una cosita con respecto a Boris, ¿sabes? que todas las encuestas están demostrando no solamente un tema de aprobación del desacople entre boris y la ciudadanía, sino que lo que hace Boris no lo que dice, lo que hace boris y lo que espera la ciudadanía con sus urgencia Ese desacople de agendas total en todas las encuestas, porque hay otros hoy en día de criterios resets que muestran más o menos lo mismo. Y algo interesante, un dato interesante, fue eh, lo que la CADEM mostró con respecto a eh, se aprobaba o se desaprobaba que Chile Vamos se bajara de la mesa por seguridad y 55% lo desaprobó y esto es un dato interesante porque uno puede decir, bueno, obviamente lo desaprobó porque es la prioridad de las personas y quieren ver algo tú y yo hemos comentado acá, analizado cómo son de insuficientes las mesas las mesas es para ganar tiempo, por último para ganar unos votitos más y no llegar al Congreso a tener que disputar voto a voto en un Congreso fragmentado. Entonces todos decían, bueno, acá hay una negatividad hacia la actitud de Chile Vamos, pero yo acá quiero poner un punto, porque también se podría leer y decir, bueno, es que la ciudadanía considera que las ideas de centro derecha, ¿sí? que las ideas de Chile Vamos, son las necesarias para poder controlar el orden y la seguridad del país también. Entonces tiene un doble filo. Cierto, Quien cierto. no le es el senador Osandón, que siempre criticó que Chile Vamos haya restado de la mesa después de los indultos. Ahora, yo te voy a decir acá eh, en, en, lo, en el análisis, creo que Chile Vamos no tenía otra opción que retirarse porque tenía que golpear la mesa con respecto a los indultos. ¿Qué le quedaba? La mesa de seguridad si los indultos va directamente relacionado con la idea de seguridad del país. Y en esa línea subió la apuesta Chile Vamos. Y mira la carta que le entregó hoy, o el petitorio, si le querés llamar, del senador Sandona a la ministra to Toá, para que Chile vamos, vuelva a la mesa. Voy a leer alguno porque el petitorio es largo, pero decretar estado de excepción en el norte, que el oficialismo se ha negado constantemente porque, imagínense esta imagen, militares en el sur, militares en el norte, no es una imagen para este gobierno, no independiente así sí. efectivo o no. Eh, reconocer el terrorismo en el sur, plan específico para afrontar el terrorismo, modernización de la ley antiterrorista, tribunales especiales para el terrorismo, eh, tipificar el ingreso ilegal a Chile, es decir, por los pasos clandestinos, como delito, que es la base del problema que tenemos, eh, y eh, hacer dirigencia para las expulsiones, le leí al sol alguno. Eso sí. significa que ya se dieron la apuesta, ¿no?
0: Sí, pero ese, ese es un petitorio de Osandón ¿no? de toda la derecha.
1: Entiendo que él habla a nombre de, la, de Chile Vamos, no de todos, porque tú sabes que hoy se habla a nombre de, un, de, de grupos un grupo. que se van formando, pero se podría decir que en parte sí.
0: Correcto. Eh, sí, interesante el punto que hiciste, muy inteligente lo que dijiste, descubriste algo muy importante, que esta desaprobación, que tampoco es tan masiva, 55% de que se retiraran, no es un repudio, o una, un rechazo, sino que al, al contrario refleja una... la idea de que la derecha se requiere ahí, o la oposición, llamémosla de otra forma mejor, se la, se la requiere precisamente por ser lo que es, para tratar, que yo creo inútilmente, pero eso es lo que puede ver la gente, de controlar desde adentro. Yo creo que esa teoría del actuar desde adentro ya no funciona, pero en todo caso estaría funcionando, y eso es lo que importa en la mente de muchos ciudadanos, y eso significa entonces que están viendo, si tu tesis es correcta, que yo creo que puede serlo, están viendo a la oposición, del mismo modo como ven a Marcel en Economía, como un mecanismo posible, por lo menos, para ponerle freno a esta horda de genios deslumbrantes que llegaron a la modelería La Moneda. Interesante punto, estimada amiga. Ahora, respecto a la desaprobación. Cualquiera de estos días el señor Boris va a anunciar un bono de cualquier cosa y va a volver a subir la aprobación. Ya lo hemos visto, ese mecanismo.
1: Pero mira, es interesante lo que, lo, lo que estabas mencionando porque después de los indultos, ya, ya voy a hablar de algunas líneas que quiero tirarles acá a nuestros auditores con respecto a los indultos. Pero después del, del día del indulto, ¿qué es lo que hizo el presidente Boric y el gobierno? Porque empezaron a levantarse las críticas, acuérdate que se empezó de a poco a conocer el prontuario de sí. los indultados, que ojo, oh, no es solo Castillo ¿eh? están todos concentrados en Castillo porque hizo un video, si uno lee el prontuario de los indultados solo hay seis que tienen delitos menores y que no tienen una larga lista de, de, sí. de,
0: de los los, de leímos acá. los leí en un programa sí.
1: ¿qué es lo que hizo el, el, el presidente Boris para poder controlar la agenda cuando se le estaba empezando a escapar por ahí el 30 de diciembre, el 31?
0: sacrificó a eh,
1: no, 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 lo, a propósito de los bonos ¿no? lanzó el plan de ayuda del gobierno, eh, intentando hacer este, ok, cambio de tema. Lo hicieron incluso un día antes de mostrar las cifras de inflación del, 2020, del, del año pasado ya, con el 12.8, que era la cifra más alta desde el 91. Entonces, hizo, lanzó este plan de gobierno de siete medidas, con 2.000 millones de dólares involucrados. Entre ellos, no las voy a nombrar todas porque no tengo el tiempo, pero... Bono marzo reforzado, bolsillo familiar electrónico, que es algo nuevo que lo inventaron, ¿eh? Eh, subsidio eh, okay. único familiar, asignación familiar, etc. Y lanzó este plan y empezó a especificar porque no va a mojar solo a las familias chilenas y no le resultó porque lo de los indultos es muy fuerte, es muy violento. Por lo tanto, aunque intente sacar un bono, los indultos la ha seguido comiendo la agenda.
0: Sí, y a propósito de escopeta, todas esas medidas bueno, son como echarle para fin al incendio, a, a la economía, o sea, lo que hace es destructivo. Antes de continuar, amigos, les quiero recordar a los señores que tienen alguna empresa de cualquier tamaño, que existe un software financiero que se llama ERP. que para empezar sirve para saber si usted está ganando plata o no, y esto no es chiste porque hay empresas en que se pierde el, la, la pista no, de la contabilidad o, o los se disfrazan los costos con las entradas y de repente uno se da cuenta que está en quiebra y no se ha dado cuenta tiempo. Si tiempo. ¿Cuánto le deben los clientes? ¿Lo ayuda a, facturar, a hacer factura electrónica? ¿Revisa los estados financieros? Hace montones de cosas que yo le sugiero que entre al sitio de ellos. Cada, cada me ustedes están viendo aquí la dirección y lo vea personalmente, es muy útil. Si uno no hace las cosas bien, amigos, sobre todo si una empresa pequeña, se va a las pailas, pero de inmediato. Continúo con Edifito, otro, otra empresa que ofrece un software, esta vez para administrar edificios de una manera integral y eficiente. No por nada están presentes en 7.000 edificios en toda América. No será por casualidad. Edifito, ahí están los datos. Sigo con los amigos de inviertanusa.cl, esta empresa chilena norteamericana, ya sabe todo lo que hace por usted, si quiere invertir en Estados Unidos, no sabe ni por dónde partir, parta entrando a inviertanusa.cl todo, todo está ahí banco norteamericano, le van a abrir cuenta, le van a conseguir plata, le van a ofrecer eh, todo, todo le van a conseguir vice residencia bueno, entre al sitio y vea los detalles y sigo, estoy muy rápido porque no sé lo que va a pasar con este computador que tengo, que es un saboteador, yo creo que es, es progresista. KM Ticket, amigos, el outlet para sus pasajes aéreos, con los mejores precios del mercado, 12 cuotas, sin interés para pagar, entre a ti, www.kmticket.cl y eso, hay un concurso además, un sorteo en Instagram de KM Ticket, y el que gana se va a Río de Janeiro, ¿hacer qué? No tengo idea, yo no encontré ninguna de hacia Río, o sea los que pero yo soy un bicho raro a la gente le encanta Río de Janeiro y volvemos ahora con la CAM, Cadem. yo no lo vi con mucho detalle ni esta cosa no tengo mucha paciencia pero me, hay algunas cosas que me saltaron me parecieron interesantes por ejemplo el, la, la, la justicia que es una institución que nunca ha estado muy bien evaluada subió y todo por qué porque la justicia ha aparecido otro, como otro freno a las aventuras porque no sé qué nombre darle las aventuras del señor Boric, y otra institución que no me acuerdo cuál es, que también en general suele estar abajo de la tabla, subió por lo mismo. O sea, de pronto, para los ciudadanos progres o normales de este país, que se habían comprado todo el cuento, empiezan a parecer bastante plausibles la oposición, la justicia, los uniformados, eh, los estados de excepción y todas esas cosas en una onda total y completamente opuesta al espíritu reinante en la izquierda que no lo han modificado ni un ápice tú sabes la última salida de Fernando Atria sí, sí, los sí, patricios Patricio. Patricio. o sea, hay 8 no millones de patricios o como comentaba un señor en, el, en, en un twitter que me pareció muy, muy adecuado, dijo por Dios que ha funcionado bien el modelo si ahora hay tantos millones de patricios o sea, de pituco, de gente que está con, digamos, con recursos fantástico a ver, Sí, mira, lo de,
1: lo, lo de la cadena, bueno, ratifica, pero los números son súper contundentes. Carabineros con una aprobación histórica de 76%. Ahora, no es porque uno esté tan. Mire, carabineros siempre ha tenido una alta valoración, solo durante el estallido, donde se le atribuyeron violaciones a los derechos humanos, eh, hubo. Exacto, entendió a bajar. Pero nunca ha tenido los números que tienen ni el presidente, ni el Congreso, ni los partidos políticos. Siempre se ha mantenido en niveles de aprobaciones muy, muy deseables. Ahora, el, el tema con Carabineros, claro, también ahí no solamente un tema de aprobación, sino que también ahí hay, hay un deseo de la ciudadanía para que sigan funcionando, para darle un empuje, para darle un apoyo a la institución, porque está esta necesidad de sentir que Carabineros te cuida. Y mira lo que pasó con la Corte Suprema y la Fiscalía. Claro, uno dirá, cómo Fiscalía subió nueve puntos a 39% de aprobación y cómo la Corte Suprema, 32, ya no funciona muy bien. Bueno, porque fue una reacción también, te voy a agregar a lo que tú dices, por lo mismo, pero también hubo una, una reacción directa a la pelea que tuvo el presidente Boric con la Fiscalía y con la Corte Suprema en la designación del candidato a fiscal nacional. Y no es menor, porque acá hay una defensa y valoración de la democracia al aprobar a la Corte Suprema, que emitió un comunicado tremendamente duro recordándole al presidente Boric cuáles son los límites de su cargo, límites constitucionales, que son la base de la democracia. Y lo mismo con Fiscalía, porque cuando salió el tema de... Mateluna, donde el, el presidente Boric dijo que era inocente y que por eso lo indultaba, estoy simplificando lo que dijo, pero en el fondo dijo eso, Fiscalía le salió a recordar que sí, hubo sí, sí. una investigación seria y que acá perdieron los abogados defensores de Mateluna, entonces toda esta aprobación también tiene que ver con la actitud que ha tenido el presidente Boric de ir denostando la función que ha tenido la Corte Suprema y la función que ha tenido Fiscalía, entonces porque es muy reciente, es una fotografía muy reciente, por eso lo menciona.
0: Los enemigos de tus enemigos son tus amigos. <ríe> claro, exacto. Pues, enemigo por enemigo da una cifra positiva, amigos. Eh, todas estas cosas me ratifican mi sensación creciente de que se produjo el famoso termidor, y que este gobierno está liquidado, aunque le quede el huelito, porque constitucionalmente tiene tres años todavía para seguir metiendo las patas, pero está en su espíritu y en, su, en sus objetivos y en su agenda, está muerto. Claro, los muertos pueden hacer mucho daño, se descomponen en el cajón, malos olores, no hayamos dónde tirarlo, mientras tanto tenemos que esperar tres años para sepultarlo. Pero toda su agenda se liquidó. Yo no veo por dónde podrían, eh, salvo que la colaboración que a veces supera las normas de lo que podríamos llamar el sentido común, la colaboración que le presta la derecha con la idea estúpida, porque no cabe otro calificativo de que pueden influir desde dentro, podría darles oxígeno un poquito, pero aún así, a pesar de la, de la ayuda que le presta la derecha, una ayuda pero realmente fervorosa, yo creo que están liquidados. Lamentablemente liquidan el país también a la pasada por la mala administración, eh, los datos económicos que, que siguen llegando, que usted seguramente tiene como los tengo yo, son cada día peores, la plata cada día que pasa, cada día hoy, mañana, pasado, se va a plata de Chile se va a plata de Chile la gente saca su plata la gente se saca a sí misma, se está yendo gente valiosa no se está yendo Doña Juanita o el dueño de, digamos, no sé de, de, de una pilastra en la... no, se está yendo profesionales Lamentablemente hay tres años todavía para ese ejercicio de demolición del país. No van a conseguir construir su paraíso socialista, pero pueden destruir el modelo neoliberal o dejarlo muy mal parado y va a costar mucho tiempo ponerlo de pie nuevamente. Esto es como una guerra, ¿eh? como le va a pasar a los ucranianos cuando termine esa guerra. Van a Todo lo que van a tener que reconstruir. Nosotros también.
1: Mira, con respecto a la derecha, te, yo quiero hacer un, un, un punto ahí. Efectivamente, uno dice, le prestan ropa, y yo leo Twitter y leo las redes sociales, porque ahí se presta para mayores radicalizaciones de las opiniones. Pero yo creo que hay un tema de responsabilidad política también, eh, en el sentido de que eh, no pueden darle la espalda a todo, y ahí de repente hay que sentarse a la mesa, desde adentro, como así. se dice, puede que no resulte. Pero ¿dónde yo creo que se equivoca? Yo sé que tú opinas distinto, por eso voy a hacer un, acá otro punto. Pero ¿dónde yo creo que se equivoca la derecha? En que al sentarse y hacerlo desde adentro, tiene que tener una agenda propia.
0: Uah, Mira eso. lo
1: que pasa con el, plan ayuda, con el plan de ayuda de gobierno que te mencioné antes de, la, de las menciones publicitarias, que quería hacer un punto acá. Cuando lanza este plan, que no le sirvió para cambiar el, el eje de la agenda, ni para retomar la agenda al gobierno, lo, la única polémica que hubo con este plan... Si es que se puede llamar polémica, es decir, hoy oh, se están focalizando y no que a ustedes les gustaban las ayudas universales, porque el socialismo y la izquierda radical siempre habla de ayudas universales. Ah. En vez de apuntar al crecimiento. Mira, estamos, estamos dando vuelta en círculos. Y El problema es que estos círculos se hacen cada vez más pequeños. Entonces estamos entrando, ya desde Bachelet, a un fuerte aumento del gasto del Estado, aumentan los impuestos, el país se hace caro, se hace impagable, el, la plata no alcanza, viene en crisis o no viene en crisis, da lo mismo eso, y entonces ¿qué pasa? El Estado dice, tenemos que ayudar a las personas y para eso, ah, necesitamos más plata, suben los impuestos, bajan los ingresos. Nadie apunta a otra agenda, nos hemos acostumbrado a que cada gobierno se reforma tributaria para subir los impuestos con algunos focos mayor, más radicales, como por ejemplo la agenda de este gobierno. Mira, aprobaron hace dos semanas atrás, una semana atrás, parte de la reforma tributaria, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó aumentar 43% la tasa máxima para los impuestos a las personas y el royalty minero también se aprobó, entonces, mientras plantean este plan de ayuda, por otro lado, están achicando la torta porque mientras más suben los impuestos y no crecemos, no queda nada. Ahí es donde creo que se equivoca la derecha porque la derecha efectivamente en vez de estar en esta discusión absurda de ah, ustedes están focalizando la ayuda y a ustedes les gusta la universalidad de las ayudas, enfóquense en algo concreto y importante. Enfóquense en una agenda crecimiento, de bajar impuestos, de hacer otra cosa.
0: Bueno, Nicole, te voy a dar una muy buena noticia. No estamos en realidad en una postura distinta. Lo que pasa es que podemos usar <risa> palabras, di palabras distintas. Yo creo que tú estás de acuerdo conmigo que todos los instrumentos para llegar a un fin en esta materia como en cualquiera son útiles de acuerdo a las circunstancias. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿No es cierto? No son, digamos, de valor universal tampoco. No siempre funcionan en todas circunstancias. Entonces, eso de estar dentro para influir es muy válido cuando efectivamente se puede influir. Lo cual supone dos cosas. Que el bando contrario no está ya absolutamente atornillado en una postura que no la va a mover y segundo, lo que tú dices, que tú tienes algo, una idea propia en virtud de la cual vas a tratar de influir. Ninguna de esas dos condiciones se cumplen en este caso. No son un grupo de personas que estén dispuestas a conversar para llegar a, a un terreno común, sino que son tan atornilladas en una idea por un lado y por otro la oposición llega ahí no a sentarse, sino que a arrodillarse frente a la mesa. Por ese motivo yo estaba en contra de eso y lo expreso en la forma de no participar de esa, forma, de esa manera, no, eso no es participar, eso es ir a rendirse y el punto es, efectivamente, que esta gente no tiene, yo no sé si no tienen las ideas o no tienen la fuerza espiritual la convicción para plantearlas si no se atreven, yo creo que las dos cosas van juntas, por eso que y los hechos lo prueban Si aquí no se trata de una especulación mía que van a las mesas y terminan saliendo tomados de la mano con la, el gobierno y el gobierno en general sale con la suya ellos por supuesto dicen que no, si hemos escuchado, hemos aceptado somos de lo más democrático, pero si ustedes ven lo que finalmente sale salen con la suya, con muy pocos cambios en la única oportunidad que se les mandó a la cresta en forma definitiva fue porque lo hizo el pueblo chileno el 4 de septiembre, no la oposición por eso que yo digo que más vale no ir a una mesa si usted no tiene algo con qué discutir y si está seguro que los del frente no van a cambiar de idea y entonces usted los va a estar ayudando para que aparezcan las imágenes en la televisión que se formó la mesa, no le está haciendo un favor por nada eso hay que tenerlo claro eh, no, hay, no hay medidas absolutas ni quedarse afuera ni quedarse adentro depende de la circunstancia, cuando tú estás ya en una situación política como esta que es blanco y negro, porque esa es la realidad eh, uno tiene que adoptar la postura de blanco o negro, porque si no, si sigues con esto de la moderación y de la cosa intermedia, te comen, por no usar un, un término un poco más grosero, te comen, te hacen pedazo. En situaciones extremas, tú tienes que adoptar hasta cierto punto una posición extrema también, para poder enfrentar el otro extremo. Si no, te violan, te pasan por encima. Y es lo que hemos estado viendo todo este tiempo, ¿o no? ¿Qué es lo que le pasó al gobierno Piñera? Le pasaron por encima. ¿Qué es lo que le ha pasado a la oposición? Le pasaron por encima. Y le siguen pasando por encima. Y cuando de repente hacen un, un pinito así de dureza, como esta cuestión de Osandón que tú mencionaste, al cabo de un día ya se, ya, ya se olvidan del asunto y vuelven mansamente a la mesa a firmar lo que les pongan por delante. Por eso que estoy en claro. esta postura para que quede claro, no estamos en una época de matices, y no es porque me gusten, a mí me gustan los matices, no me gustan los extremos. No soy un extremista en nada, no soy un talibán. Creo que los extremistas en general son una manga de imbéciles. Pero hay momentos en que hay que ser un poco imbécil, por así decirlo. Cuando alguien te quiere pegar un palo, sí. tú te tienes que poner imbécil y agarrar otro palo. No queda, no queda alternativa. Por eso
1: es interesante el tema del he dicho, el 55% de desaprobación de que la derecha se haya levantado en la mesa. Porque tienen que ser cauto en la lectura de ese 55%. Y en este listado de exigencias que se le hace a la ministra Toá, -to -to -a, a mí me parece que va en una línea más afinada con la ciudadanía. Ahora, si van a después eh, a, a, a emblandecerse y nuevamente a caer en que, en que hoy oh, es que nos están rechazando porque no saben ni leer a la ciudadanía, bueno, exactamente, va a pasar lo que, lo que tú dices. Por eso creo que Vamos a ver, porque yo creo que puede haber un cambio ahí con el, con el tema de la mesa. Tú que me estabas hablando de sobrepasar, Fernando, me acordé por el tema de Brasil, uh -huh. de los partidarios de Bolsonaro que invadieron estas 13 del uh -huh. poder de, 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 de los poderes del, del Estado. Eh, y, y yo te quiero comentar algunas pequeñas cositas con, con respecto a eso, porque tú ayer ya comentaste la reacción de todos los presidentes de izquierda de, de, de Latinoamérica. Todos
0: escandalizados, escandalizados con este ataque a la democracia, por Dios. Bueno,
1: y Petro hoy claro, y día en, 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 en Chile de, de visita están hablando de si sí, algunos quieren bombardear la moneda. Bueno, todo escandalizado con, este, con estos actos que nadie puede aprobar, por lo demás. No, no es que aquí estemos aprobándolos. Eh, muy similar a lo que pasó con eh, Trump en el Capitolio, y el presidente por este, del que me interesa, no voy a hablar de los otros presidentes, que lo, 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 lo criticó y habló de que era impresentable, eh, y que eh, etc. Pero acá voy a hacer un punto. Yo creo que hay distintas maneras de atacar y sobrepasar los poderes del Estado. Físicamente, en masa, con destrucción de infraestructura, que es lo que pasó en Brasil, y lo que pasó quizás también en, en el estallido de octubre del año 2019, o sea, pero otra forma...
0: O sea, como que quizás claro, pasó a gran escala.
1: Y otra forma de atacar los poderes del Estado es hacerlo desde dentro, menoscando a las instituciones o quitándoles poder o sobrepasando tus propios eh, poderes constitucionales. ¿Qué es lo que ha hecho el presidente Boric? Lo no, porque... comentamos hace poquito. Hizo todo eso. Llamó a la Corte Suprema para el tema de que pudieran llamar a un nuevo concurso para Fiscal Nacional porque no quería que elaboraran una nueva quina. Llamó por teléfono. Algo que fue impresentable. Luego cuestionó este fallo en Mateluna donde la Corte Suprema ya estaba un poco ya colmada. Le hizo ver que no podía estar sobrepasando eh, los límites que le entrega la Constitución como presidente. Entonces, la pregunta es ¿Qué entiende de Estado de Derecho el presidente Boric? Porque en reiteradas oportunidades, no solamente ha repasado los límites del poder que le entrega la Constitución a él como presidente, sino que también ha menoscabado a las instituciones. Entonces, efectivamente la masividad de ir en grupos, de ser 300 personas, es impactante y nadie lo puede aceptar y hay que rechazarlo porque no, 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 no corresponde en una, en una democracia. Pero también hay otras maneras y esas maneras más silenciosas quizás o esas maneras menos dañinas en, 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 en infraestructura son igual de graves que mandar a atacar el, el capital. Y te dejo una pregunta porque este tema, Fernando, a ti lo has tocado. En esta Algo que estuve pensando hoy día, en esta sociedad de masas, dado lo que pasó en el Capitolio, lo vemos acá en Brasil, hemos visto otras cosas en, en, en Europa pero con distintas manifestaciones. ¿Quién es responsable de lo que ocurre? Al presidente Trump se le, ocurre, se le acusa en todo este proceso que hemos visto de haber avivado a las masas. Pero, por ejemplo, en el caso de Bolsonaro, que dijo algunas cosas, pero que se fue a Estados Unidos por lo demás, no estaba en Brasil, ¿el tema es responsable directo, responsable indirecto? Porque las masas hoy en día se van formando y desarmando de una manera bastante autónoma. Entonces, ¿quién es responsable de estas situaciones?
0: Bueno, estas masas no, no salen solas así a la calle, como pasó aquí en octubre. Entre paréntesis, aquí tu, hemos tenido el cuadro completo. Aquí no ha habido una, una silenciosa destrucción de las instituciones. Aquí ha habido una silenciosa, ruidosa, con fuego, con bomba y con todo. El paquete completo. Mucho peor que en Brasil. Mucho sí. peor. En cuanto a las responsabilidades. Bueno, los que concitan, pues si estas cosas se organizan. La gente no ocurre casualmente que la gente dice tengo ganas de ir a ocupar el Congreso Brasil. Y justo a todos los demás se les ocurrió lo mismo al mismo tiempo. Estas cosas se organizan. Hoy en día usan el WhatsApp, las comunicaciones digitales, los sitios de Internet. Hay millones de maneras. Y en tiempos antiguos había el rumor, los lo, lo, lo folletos, eh, la voz de la calle. Siempre hay alguna manera, pero alguien organiza, alguien con cita... Y la cosa se desarma cuando alguien lo desarma, o las circunstancias te hacen que la gente se vaya para la casa porque llegó la noche, porque te mojaron con el guanaco, lo que sea. Ahora, los grados de responsabilidad es un tema muy complicado, eh, y ahí entramos en un terreno que no tiene fin, porque si es por eso podemos decir que el culpable es Adán y Eva, que son los primeros seres humanos. En algún punto hay que cortar la cadena causal, porque si no se convierte en un ejercicio de cacería y bruja. No terminas nunca de encontrar culpables, responsables, por lo que dijo hace 25 años, que estimuló a este otro a decir esto otro, que llegó a este otro, y finalmente este tipo llamó por teléfono a la gente. Ah. Bueno, antes de seguir con esto, amigos, con todo respeto, ¿eh? voy a miclimo.com, la empresa que le va a climatizar su casa, su oficina, pero picho Caluga, como se decía antiguamente cuando yo era niño, picho Caluga significaba exquisito. Continúo con Edisur, esta editorial chilena que está editando puros títulos interesantes y voy a seguir mostrándoles el que les ya he mostrado dos veces o tres porque resulta que se está yendo muy rápido la librería, me dicen, y es súper interesante para los que quieren enterarse de algunas cosillas sobre qué pasó el 78 cuando cuatro servidores estuvo ahí en el Sur para información de ustedes y estuvo en el no, no estuve en el baile, pero casi. Bigle 78, las historias de 23 oficiales de la Armada de Chile durante la crisis del Bigle, cada uno en distintos lugares. Les tocó, qué sé yo, unos estaban en barco movilizado, otros estaban en una isla armado esperando el ataque de los argentinos. Miles, y 23 historias distintas de esos días, súper interesante, por eso que se está yendo muy rápido. Continúo con autowolf.cl, el sitio de una empresa que va a su casa a dejarle como nueva la carrocería de su vehículo en un día y delante suyo. ¿Qué más le digo? autogol.cl y kmmillas.cl donde usted vende las millas acumuladas por sus vuelos y los convierte en dinero antes que se conviertan en vapor o en humo porque las empresas aéreas de repente tocan un botón y sus millas acumuladas desaparecen y usted se queda diciendo aló, aló ¿Hay alguien al otro lado de la línea? No hay nadie. Les borraron la cuestión. KMillas.cl. Bueno, vamos a ver cómo actúa en esta oposic la oposición. Yo me imagino, por supuesto, las cosas nunca son igual. Yo mismo soy tan historicista para mis cosas. No, eh, La derecha se ha comportado de forma muy obsecuente, pero vista las situaciones que se están dando, se pueden ir envalentonando un poco. Este documento que tú leíste al principio de Osandón yo creo que es una prueba de ello porque el gobierno no va a aceptar ninguno de esos puntos. Ninguno, no pueden. Va contra su ADN político, contra todo. Entonces, ahí vamos a ver. Yo creo que ya llegó la hora que la derecha se plante firme con una agenda clarísima. Están todas las circunstancias favorables para eso y de necesidad además porque si se sigue colaborando con este, esta horda de la modelería la moneda, el país se va a la cresta que ya se está yendo hay que frenar y la gente tiene que tener claro qué es lo que la oposición tiene en mente, puede que les guste puede que no, pero que sea claro qué es lo que propone la derecha y eso que tú leíste al principio es parte de esa agenda, por lo menos uno de los capítulos de esa agenda que tienen que crear
1: Sí, sí eh... Permíteme hablar de los indultos, eh, porque hoy una declaración de Camilo A. Vallejo, no, no, no. diez días después, haciendo el, como se llama, el control de daño. <risa> eh, eh, y, y, y fue para peor ¿por qué digo esto? me parece que el presidente Boric independiente de la estrategia que utilicen o independiente de la renuncia de la ministra Río independiente de la acusación constitucional que van a seguir adelante en renovación nacional contra la ministra Río el presidente Boric no tiene cómo salir bien del tema de los indultos y es por lo siguiente la primera pregunta que surgió después de conocer todos los antecedentes eh, y que el presidente Boric defendió durante 10 días, con respecto a que eran jóvenes, no delincuentes, después de la inocencia mateluna la pregunta que surgía era si el presidente Boric sabía o no sabía el prontuario o el currículum de estos 13 indultados que el eh, mismo estaba firmando. Y de esa pregunta, si conocía o no conocía, no sale bien parado en ninguna de las dos. Si, no cono si conocía, queda... Sí presentado como el presidente que, a pesar de estar frente a casos de personas que reiteradamente han cometido delitos y delitos violentos, él decidió indultarlos. ¿Por qué? Porque tendrá afinidad, porque no lo encuentra tan malo, porque tiene presión de la izquierda, porque hay un grupo como Fabiola Campillay que le pidió expresamente algunos indultos porque el Partido Comunista lo que quieran. Por lo tanto, este nuevamente con esta imagen del presidente guerrillero, el Che Guevara le puso el Che Guevara que lleva adentro le puso... Che Guevara? Un,
0: un... ¿Dijiste Che Guevara che... o Che Guevara?
1: No, no sé qué dije, capaz que me confundí, no sé. Y, el, y la segunda respuesta era si no sabía. Y si no sabía, queda igual de mal Por supuesto. porque
0: durante
1: todos estos días estuvo defendiendo esta atribución del presidente, incluso con la renuncia de la ministra Marcelo Ríos cuando dijo que hubo desprolijidades y dijo en una decisión mía ¿Y qué pasó? Que la ministra Vallejo, en su estrategia, en el gobierno, decidieron irse por el camino de no sabía. Y entonces dice la ministra Vallejo hoy que el presidente Boric no tenía los antecedentes adecuados para saber a quién estaba indultando. La situación hubiera sido distinta, dice, pero no se puede volver atrás. ¿Qué te están diciendo en ambas partes? Porque yo acá lo dividí en dos partes. Uno, que el presidente Boric es un irresponsable, que no está apto para el cargo, porque ese cargo en un presidencialismo como el nuestro significa manejar una inmensa cantidad de poder y de atribuciones. Y entre ellas está el indulto. Y con ese indulto, que actuó de manera irresponsable porque supuestamente no sabía, soltó a delincuentes que no debieran estar en la calle. Bueno, Por lo es... tanto, lo deja. Muy mal parado, ¿no? Ese, y después te doy la parte
0: No, no, a ese punto lo hicimos ayer. O sea, justamente que es un dilema que no tiene salida. Eh, entre paréntesis, me, me estaban contando hoy día unos abogados que la mecánica del indulto, oye, eh, no es meramente que alguien te llama por teléfono y dice, oye, oye, hay que indultar al, al perico, que es un joven idealista. Ah, ya, oye, dónde ¿qué botón hay que tocar? No, pasa por un montón de gente, se firman papeles, un proceso. No me vengan con que no sabían. Y si la decisión es mía, ¿por qué echo a los ministros, pues? Si la decisión es de él, al final, pues. sin no importa lo que te digan, no importa lo que te informen, que supuestamente uno tiene que chequear, es tu decisión. Pero este hombre ha demostrado que además es un desleal, aparte mentiroso y hecha, tira los leones a esta gente que son, se ven, medio tontones, guerrilleros, digamos, de cue no de cuello corbata, de barbita y bigote... Pero, por último, son sus lacayos, pues son sus sirvientes, y los tira a la basura porque él quiere salir, después de todo esa aire que agarró, no, es mi decisión, yo decido, yo sé, son jóvenes idealistas, y después se esconde, se esconde detrás de esta teoría de la desprolijidad. es francamente una vergüenza, que además de mentirosos sean tan cobardes. el Che Guevara, tan cobardes, bueno, si esto, esa, la cobardía es una de las Defectos más feos que existen, especialmente en un hombre, pero también en las mujeres, la cobardía, porque aquí no se trata de salir a pegarle a Rambo, se trata de responder por actos, se trata de afrontar. Cobardes, además, o sea, ya, ya no hay por dónde agarrarlo, ¿entendiste tú? Francamente. Acá,
1: mira cómo se contradicen, porque... El presidente Boric, cuando se le consultaba, que por lo demás siempre se enoja con la prensa, porque él por dio por cerrar la polémica, la siempre muy enojado tiene... porque la prensa le incomoda y él no entiende el tema de los poderes del Estado. Pero bueno, el punto es que cuando se le preguntaba, dijo que era un compromiso de campaña. Él respaldó su decisión por 10 días. Esto no fue como ha ocurrido. Ustedes revisen algunos presidentes que los han pillado en terreno con preguntas de ¿usted sabía qué? y se quedan sorprendidos. Déjenme ver, déjeme recabar los antecedentes le pediré al ministro que venga y me dé explicaciones. Como pasó un poco, no es igual, con Chadwick y en el caso de Piñera, que estaba de viaje con el, con el caso Huracán, que fue una trama mentirosa. Lo sorprendieron al presidente. En el caso de Boric, estuvo 10 días defendiendo su decisión con los antecedentes de las personas indultadas, incluido Luis Castillo, ahí al frente de él, diciendo que no eran delincuentes y que era su atribución y que era un compromiso de campaña. Y acá vengo a la segunda parte, Fernando. Si no quieren hacer nada, es decir, le están diciendo al país que se equivocaron porque no tenían los antecedentes, por lo tanto soltaron delincuentes a la calle, pero la ministra Vallejo dice pero, pero esto fue legal, no, no constituye una ilegalidad, por lo tanto no puedo echar atrás. significa que lo que están diciendo es una mentira. Que sabían y que no piensan dar pie atrás. Porque si no, sí existen instrumentos legales para poder, en un acto administrativo como es el indulto, dar pie atrás a través de revocación y eh, anulación. Hay una serie de medidas. Se las rebuscarían como se han rebuscado en, otro, en otros casos con otras cosas como menores.
0: Bueno, esto demuestra una vez más de esta forma distinta que es inviable este gobierno. Si sabes cuántas veces lo vamos a hacer. Por un lado... Este hombre no puede dejar de responder a eso que llama sus compromisos, no puede dejar de responder a lo que le ordenan por teléfono en la mañana al señor Telier, no puede dejar de responder a las, hordas, a las hordas, ¿cómo se llama? Los jóvenes luchadores, idealistas, no puede dejar de responder a ese mundo de la izquierda. Pero por otro lado, tampoco puede hacer las cosas abiertamente porque tiene que responderle, entre comillas, al público, a dos tercios que ya están contra él. Y entonces, ¿cómo resuelve esta contradicción? Mintiendo y montando comedias, pues y no haciendo nada o haciendo estos indultos que finalmente nos van a afectar toda la vida nacional, evidentemente, una medida administrativa, absolutamente inaceptable, pero no, no va a echar abajo el país. Eso es todo. Eso se llama ser inviable. Cuando tú mientes es que eres inviable, Nicole. Por eso que tienes que Tienes que distorsionar las cosas, tienes que mentir porque no, la, la realidad, la verdad, no la, no la puedes enfrentar. Entonces tú te conviertes en un mentiroso sistemático, en un mentiroso serial. Amigos, ahora les voy a decir muchas verdades a ustedes. Tres. Primero, Xinova. Este polvito, ya, oiga, perdón, no, este es un programa serio, ¿eh? este sobre con un polvo que usted lo mezcla en un litro de agua y se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas que destruyen las bacterias del mal olor, que son los que descomponen los productos orgánicos, producen gases como el, el, el ácido sulfídrico, por ejemplo, ustedes saben cuál es el olor del ácido sulfídrico, lo destruyen inmediatamente, se acaban los malos olores en un instante, estimados amigos, con oxinova. Continúo con Patricia Stoker, un grupo de profesionales que van a inscribir en el registro de propiedad intelectual su marca en Chile, en el extranjero, la van a renovar, la van a defender y usted va a poder vivir tranquilo haciendo sus actividades con la marca que usted inventó. Y termino este bloque, no, no, lo subtermino porque me faltan dos cosas, con compreoro.com el sitio donde usted puede hacer exactamente eso, comprar oro, oro de verdad, el metal precioso, también puede comprar plata, viene en lingote, viene moneda, 99, 99% de pureza certificado por la Universidad Católica, es un objeto que usted guarda, lo tiene en sus manos, es una cosa, usted la lleva para allá, para acá, la vende a quien quiera, todo el mundo quiere comprar oro y plata, nunca va a haber problema, es una gran póliza de seguro, y por lo tanto le recomiendo que si usted quiere irse asegurando compreoro.com lo está esperando y termino este bloque con Tepille, una empresa de vigilancia de edificios de empresas para que no le entren los ladrones a robarle todo lo que pillan, básicamente en una empresa computadores y con ellos se va toda la información que da la crema en la empresa que les pasa eso esta empresa de vigilancia no solo está mirando lo que ocurre dentro y fuera del local, sino que tienen medios para disuadir a los que intentan entrar Tepille.cl Dicho lo cual, una vez más, estamos pasado la hora, pero vamos a seguir unos minutos más. Voy a hacer una excepción hoy día, porque el computador ah, no, bueno, se perder, no se ha echado a perder, ¿me podés creer tú? No Muy quiero bien. decir la marca de este computador, porque yo creo que los, hago, los llevo a la quiebra si digo cuál es la marca de mi computador.
1: Oh, oye, pero no deja de ser, y ahí voy a aprovechar estos minutitos extra que quedan, no deja de ser relevante que las dos grandes crisis ministeriales que ha tenido este gobierno, es decir, la salida de la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, y en este caso el tema de los indultos a delincuentes con la salida de la ministra de Justicia. No voy a nombrar al asesor porque me parece que esta salida de los asesores para la ciudadanía nunca es tan relevante porque más bien tiene que ver con tramas políticas internas. Voy a hablar de las crisis justicia y desarrollo social tienen que ver con casos en los cuales queda latente y patente la afinidad y cercanía que tiene este gobierno política. con grupos subversivos o con actos subversivos o con actos violentos o con actos terroristas en el caso de Janet Vega acuérdense que fue por la llamada o por intentar acercarse a Héctor Yaitul y en este caso de los indultos que estamos eh, comentando entonces no deja de ser para analizarlo el que cuando todo esto, esto más o menos uno lo sabe la afinidad, la retórica pero cuando salen a flote de una manera tan patente se le produce una crisis ministerial, porque para la ciudadanía es prácticamente inaceptable.
0: Bueno, y hay otra crisis que se les viene ahora, o sea, que se está, que está madurando, ya es casi crisis, pero va a llegar a, a puntos más agudos que es en la economía. Porque todos estos bonos y todas estas cosas, estas medidas de mano al bolsillo, con que trata de agüenarse, pero como tú nos contaste, no le ha servido con el tema de los indultos, tienen efecto en la economía, Así que es echar para fin al incendio de la de la inflación y todo lo demás, la plata que se va, no hay inversiones. Eh, entonces, esto en algún momento llega a ciertos valores que se llaman en matemática los puntos de inflexión. Cuando una cantidad que estaba subiendo, subiendo, llega a un punto en que se produce un cambio cualitativo, como cuando empieza a hervir el agua. Entonces, ¿cuándo va a empezar a hervir el agua en economía? ¿Cuál es la cifra de cesantía o de inflación que va a producir un evento nuevo, que se va a manifestar no sé cómo, eso sí que es imprevisible, cómo se produce en la, la, en el anecdotario la historia, por así decirlo, por dónde salta la libre, digamos. Y ahí, ¿cómo lo va a enfrentar? No va a poder enfrentarlo y el gobierno entero, que está pendiendo de un hilo, y el hilo entero es delgado, ¿eh? ¿no hay una parte más delgada que otra? Yo no sé, lo vamos a ver. Pero evidentemente que esta gente, con sus malas ideas que se revelan a cada momento, y que tienen que negar, como Pedro negó a Cristo tres veces. No, yo no conozco a Cristo, yo no, yo no conozco a Cristo. La misma cosa, lo mismo hizo Gori hizo con su gente. Negó a su gente en el fondo. No, si se, se equivocaron esta manga de... No, hay que echarlo. Y lo echó. Le vienen Así cosas es. peores, porque cuando a la gente estas cosas le tocan el bolsillo, cuando se le toca a la gente el bolsillo, ahí sí que arde Troya Nicole. No hay nada que produzca más ira en la gente, ira que va más allá de las espectoraciones, así mientras se ven las noticias, sino que ya salir a, digamos, a quemar algo, a romper algo, es cuando te tocan la propiedad y el bolsillo. Ahí ahí arde Troya a todo cachete, estimado amigo Y termino con el último bloque, antes de dejarle la palabra al final a Nicole, que seguramente hay muchos más temas, siempre ella junta 10 veces más temas de los que podemos tocar acá. Amigos, Duemint, una plataforma que transformó la manera en que las empresas pueden llevar a cabo la cobranza, que es la parte vital de una empresa. Si usted no cobra, se hunde. Tiene un montón de instrumentos que yo lo invito a ver en el sitio de ellos, que están viendo a mi derecha, para que se haga más fluido el, 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 la cobranza. Ellos están en más de 700 empresas y la eficiencia en el cobro ha aumentado en un 70%. Duemint, ahí está la dirección. Continúo con la Academia de inglés entrenainglés.com que tiene la eficacia derivada de que sus profesores son profesores de inglés que las clases son online y que ahora les ofrece un plan de verano de 24 clases entre 197 mil pesos para que finalmente, amigo, gaste bien la plata y salga hablando inglés y pueda ver las seriales de Netflix sin leer los subtítulos que son siempre para la risa véalo en entrenainglés.com no, es verdad, los subtítulos son, son divertidos realmente porque se equivocan. Tu y parejo. Sigo con Ángel Hey, el corredor inmobiliario más rápido de Chile. Lo necesario en estos tiempos tan difíciles para vender un inmueble. Ángel Hey hace milagros. Y termino con EspacioEjedrez.com. Todavía quedan algunos productos esta segunda partida. Y no sé si va a haber una tercera partida. Los precios son tan bajos que los productos se van muy rápido. Sobre todo porque están asociados a tres membresías gratuitas para un montón de actividades en Espacio Ajedrez. La están dando. Si usted no la aprovecha, después no llorique. Espacioajedrez.com Madame, ZB, de sí, continuación. Eh,
1: voy a, voy a, a, a terminar con el tema del indulto porque tiene aristas por, por todos lados. Eh, y además esa pregunta que yo hice al principio de si conocía o no conocía y no había manera de salir correctamente esa pregunta, ahora no tiene manera de salir correctamente con el tema de las desprolijidades de los indultos, porque si anulara los indultos, se le va encima su coalición de izquierda de gobierno y si no los anula, queda pésimo con la ciudadanía en el, en el sentir que ¿Recuerda? se equivocó en los indultos pero no va a dar pie atrás, por ¿Recuerda? lo tanto no tiene salida el presidente
0: Es como ese poema de, de este poeta español que lo fusilaron Si me dejas el cuchillo me matas si me lo quitas, no, si me dejas el cuchillo me muero, si me lo sacas me matas. Lo tienes también.
1: Exacto. Acá. Y espérate que a prueba de dignidad García aplaudió lo los, los, los indultos, por lo tanto se tiraría encima su propia coalición. Y mira cómo está explotando por otro lados en la pelea, la vamos a analizar el próximo mi eh, jueves, pero en la pelea de Marcel con Carol Cariola de los autopréstamos que pretende impulsar. Eh, como moción parlamentaria en el Congreso, los autopréstamos que no son autopréstamos, es simplemente retiro o sea, de los ahorros profesionales con otro nombre, y Marcel en el cual han estado discutiendo de los autopréstamos durante toda la semana, el punto es cómo está presionado el presidente con un Marcel que tú sabes que el, al final de cuentas Marcel termina siendo el que sustenta el, el gabinete, Marcel se, se llega a ir y se le cae el gabinete completo a, a Boric, aunque, aunque na, no sea muy, muy patente, aunque no esté escrito, la figura de Marcel le sustenta el gobierno, si Marcel se va, se le cae todo, entonces hay que ver bien cómo termina esa, esa disputa Partido Comunista con los autopréstamos y eh, Marcel defendiendo un poco más de equilibrio fiscal.
0: Como yo, tú sabes que yo he, dicho, he hecho el pronóstico que a mediados de año se va Marcel, Espero que no, ¿eh? pero creo que, la, eh, creo que los astros se están alineando para ese lado porque va a llegar un momento en que la presión que va a sufrir Marcel de parte del Partido Comunista y de, otro, y de otros tipos que quieren demoler, no es que quieran ayudar a la gente, quieren terminar de demoler el sistema con un re, otro retiro llamado autopréstamo, ¿cuándo sería devuelto ese préstamo si precisamente se supone que lo están tomando personas que no tienen, no tienen ni uno? ¿Cómo lo devuelven? Es para la risa pero el Partido Comunista quiere echar abajo todo, es una empresa de demolición, y, y Marcel finalmente va a llegar un momento, o que lo mandan cambiar, o que se manda a cambiar él por su cuenta, yo creo que es lo segundo, y van a caer de rodillas ahí lo, los llorones, pero eso va a suceder. Eh, ¿Algo más, querida estimada amiga?
1: Eh, sí, pero no, 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 no voy a alcanzar a, a que lo, a, lo, lo veamos en profundidad, pero es súper interesante y si tú sí, pues. me acuerdas, el próximo miércoles lo, lo hablamos porque durante todo el programa hemos estado hablando de este doble estándar de, sí, pues. del presidente con respecto a los puntos, con, con respecto a Brasil, sí. eh, el cómo tiene un, un discurso y al final después también le da la espalda a su propio amigo como era su jefe de segundo piso, Matías Mesa Lopeandía eh, Y hoy día leyendo una, una entrevista de Alfredo Jocelyn Holt, quien estuvo presente para la toma de eh, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en el año 2009 y escribió un libro, él habla de el disimulo y duplicidad típicamente leninista que ve en el presidente Boric y parte de su gobierno constantemente. Y hablaba de estos rasgos leninistas y describía un poco de, de historia con respecto a cómo se repite esa, esa, ese disimulo para poder alcanzar ciertos objetivos.
0: Bueno yo creo que he dicho aquí un millón de veces que cuando tú tienes un fin absoluto haces lo que sea necesario y eso incluye el disimulo, el doble estándar la mentira, o sea esa duplicidad es parte necesaria de la conducta de quien tiene un fin absoluto, porque como evidentemente en algún momento se va a tropezar con dificultades y en un momento dado le va a convenir superar esas dificultades disfrazándose lo va a hacer, el disimulo viene de eso tú estás dispuesto a todo para salvar a tus hijos, para salvar una cosa absoluta, tú estás dispuesto a cuchillar al, 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 al papa estás dispuesto a, a dar un riñón, ellos están dispuestos a la duplicidad porque tienen este fin absoluto amigos, amigas, ahora sí que se termina el programa, ha sido un milagro el computador funcionó cada día que funcione voy a prender una velita bien, Muy bien ya amigos, muchas gracias por estar con nosotros, el jueves vamos a seguir con este tema que dejó pendiente no te olvides tú, Botula, que te tienes que acordar, eh, Nicole Rodríguez ¿ok?
1: Perdonar no, es que
0: perdonad sus muchos chao, 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 chao estimados amigos